0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。最近几年啊，培训圈呢出现了几个很火的名词啊，阿米巴、小组织、自营体、独立核算啊，做的比较好的课堂中经常会提到的案例呢，比如有日本的京瓷模式啊，我们国内的也有，你像海尔的自营体建设啊，汉都易社的小组织等等。那自营体核算究竟是个什么概念呢？那它对当今的中小企业来说，又有哪些值得学习的地方？是不是所有的企业都适合实施小组制呢？那带着这些问题，今天呢，我们就来聊聊自营体核算。自营体核算简单的解释呢，就是公司的小组团队自负盈亏，小组本身呢就是一个缩小版的公司制。一般小组成员是三到五个人，其中有一名组长，其他几位呢是组员。每个组员呢负责不同的职务。每个小组团队啊，他都会有一个属于自己的财务报表，甚至每一个人、每一个个体，他都有一个自己的报表。每个月大家看到这个报表的时候呢，就知道自己是盈利了多少，或者亏损了多少。小组盈利了多少？或者亏损了多少呢？也能看到，很直观。那小组组长呢，要对这个团队的盈亏负责，对这个团队的绩效负责。我们打个比方啊，比如说小组盈利了啊，比如说当月盈利了一万块钱，那组长呢可以获得十分之一的奖金，就是一千块钱。那如果是亏损了呢，组长也要为绩效负责。那就是要从自己的工资里扣除一千块钱出来，所以我们简单来看，自营体核算，直观的感觉上呢，就是财务的独立核算。那这么做有什么好处呢？第一点就是可以做到财务透明，财务透明了、啊，这个点非常重要，它能够激发企业的创造性和积极性。你看，只要你干的多，那自己挣的就多。只要有公司一万块钱的利润，那就有我的一万块一，有我的一千块钱奖金，啊，这点就非常的好。第二点呢，就是这样的形式啊，是很容易产生内部创业项目的。你想，他自己给自己干是最能激发创造性的。公司提供的呢是平台，基于平台上的去再次开放创造，啊，品牌的再度升级。员工的潜能呢，可以得到最深度的开发，公司呢也会因此而获利，这就是老板和员工之间最好的一个双赢。第三点就是通过这种形式呢，能够产生竞争机制。你看、啊、各个小组之间，他当月的财务报表出来之后啊，组长盈利了多少啊？他们之间是不是会相互比较啊？肯定的吧，肯定会比呀、啊。他一比较就会有伤害，啊，自营体盈余少的啊，甚至亏损的，他就会嫌会去羡慕盈利最高的那个小组。那下个月呢，他为了有更多的盈余奖金，为了争个第一名，他肯定会努力干吧。所以这样就会形成一种潜在的竞争机制。第四点，从长远发展来看呢，公司的扁平化结构啊，肯定是大趋势。原先的金字塔结构式的管理制度呢，肯定是要慢慢被淘汰。扁平化的公司结构，呃，肯定是大趋势。那独立核算这样的方式呢，小组织还有自营体这样的方式，注定了公司是要走扁平化的结构。那是不是所有的企业都适合走小组织的路线，啊？都适合做自营体核算呢？这个其实没有肯定的答案。还是要参考公司的实际情况，还有公司的发展现状去考虑。比如说，你是处在高速成长期的互联网创业企业，这个阶段呢需要发挥员工的创造力、创新力。那这时候采用自营体核算就会是一种非常好的方式。但如果企业处在一个走下坡路的路段，那你强行去做自营体核算，那开始的时候啊，肯定是每次都是亏损的。那工资每次都要被扣，员工实施了之后呢，觉得你老板说的话像是在给大家画饼，那这样下来可能就导致大家的积极性从一开始就被打击了，到最后呢，可能是高管出走啊，团队分崩离析啊，这就会很现实。为什么今天要讲自营体核算的内容呢？是因为在股权激励当中啊，使用小组织的公司。结构扁平化的公司，自营体核算做的好的公司，这样的公司实施股权激励带来的效果呢是最明显的，而且呢操作起来也非常简单。股权激励毕竟不是万能的，它是建立在你企业良好的发展机制之上的，可以为企业呢起到一个推动作用。但是呢，你不能把它看作是决定性的作用，不能把它当成是救命稻草。只有清晰了这一点。企业呢，才能平稳向前。好，我们今天的分享就到这里。嗯、呃，如果你想系统的在线学习股权战略管理知识的话呢，欢迎加入我们的会员，每周一期视频直播讲座，加实时问题答疑，适合企业创始人、股东还有接班人学习。现在呢，已经是有将近六千位学员加入了学习。课程主题是企业的股权战略、股权激励、合伙人股权设计。股权众筹、企业机制设计、企业自营体和自组织设计、独立核算等方面的内容。会员呢可以观看所有直播视频的回放。会员年费是三百六十五元。如果您对这个课程感兴趣的话呢，欢迎加我微信，备注“股权会员”，我邀请您成为会员。我的微信号是三二八六三四九六幺。精在西天，精在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。